Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Es un gran placer estar aquí una vez con ustedes, otra vez más con ustedes. Es un gusto poder reunirnos, compartir la palabra, aprender cosas nuevas o recordar cosas que ya sabíamos, pero que una vez cuando las oímos vuelven a vibrar en nuestro corazón, vuelven a tener un efecto y vuelven a tomar vida propia y así nuestra vida se enriquece y se mejora. Aquí conmigo está hoy... Luz Soto, es un gusto estar aquí con ustedes sí. otra vez. Y yo soy Carla González. Y en los episodios pasados hemos estado hablando sobre el reino de Dios. Y hemos estado explicando, ¿verdad?, qué es el reino, cómo se ve hoy. Y empezamos a introducir las parábolas y en eso es en lo que vamos a seguir. Pero, ¿qué sí. tal si empezamos con una oh. palabra de oración? Claro, vamos a venir a nuestro Padre en oración para este tiempo juntos. Vamos. Padre celestial, amoroso, cercano, tú nos llamas a ser tus hijos, tú nos escogiste y nos redimiste, nos justificaste, nos has hecho santos y estamos en tu presencia a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Te pedimos que estés aquí con nosotros hoy. Estamos en tu palabra, Padre, estamos delante de ti y queremos saber, queremos aprender, queremos conocerte más. Abre nuestras mentes y abre nuestro corazón, Padre, para poder nosotros ver tu reino y vivir en tu reino y ser tu reino. Todo esto, Padre, te lo damos a ti y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Estábamos hablando en los episodios pasados sobre el reino lo que no es, lo que sí es. Y luego introducimos la parábola del sembrador, ¿verdad? Y hoy en este día queremos compartir con ustedes la parábola del trigo y la cizaña. Y maravillosamente planeado, Jesús nuestro Señor estaba predicando a su pueblo en parábolas y lleva la Biblia a esta secuencia una secuencia inteligente, sabia, celestial, ¿verdad? En la que Jesús empieza a desgajar poco a poquito las enseñanzas de lo que es su reino y luego empieza hablando con el sembrador. El sembrador es el Señor. Eh, sembró su palabra, lo vamos a ver ahorita en la, en la parábola también. Y luego nos empieza a contar qué va a pasar en el reino, cómo se va a ver esta obra y... Luego ya se va moviendo hacia parábolas que hablan de nosotros. Pero ahorita estamos en medio de esta parábola, la, el trigo y la cizaña. Y esto se encuentra eh, en el libro de Marcos y Mateos, pero nosotros vamos a leer del libro de Mateo. Y la cita que vamos a leer es... es capítulo 13. Capítulo 13, uh, Mateo 13, capítulo 24 al 30. Y dice así, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos, lo que hemos estado estudiando, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntar al dueño del terreno, 
Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y lo arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la, la cizaña y la aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Esta es palabra del Señor. Entonces. Es una parábola hermosa que nos, así como la parábola del sembrador, uh -huh. uh, podemos tomar esto y la aplicamos a otros. Hay algunas personas que son cizaña y otras personas que son trigo, ¿verdad? Y es muy tentador hacer eso porque como humanos y pecadores siempre estamos juzgando. Uh -huh. Es la manera que nuestra mente sirve o las personas o la situación o el lugar. Y a veces Buscas. juzgar no es algo malo. O sea, no. nuestra mente trabaja así y dices, ok, este pedazo de pan se ve verde podrido, estás pasando un juicio, estás determinando que aquello está malo, no te lo vas a comer. Por Pero ejemplo, es una tendencia sí, humana, es una ¿verdad? tendencia humana, porque nos ayuda, en ciertas maneras nos ayuda uh -huh. a sobrevivir. Por ejemplo, a mí no me gusta estacionarme en los estacionamientos cerrados. Okay. Me, me causa mucha ansiedad, siempre tengo que estar viendo en las esquinas y siempre tengo que estar revisando bajo de mi vehículo para asegurarme de que no vaya a ser atacada. Y eso es un juzgo. Estás pasando es, un juicio, estás asesorando una, una situación y estás tomando una determinación. Exactamente. Ahora, cuando nosotros usamos las parábolas, la, la palabra de Dios, para juzgar a alguien más, allí es donde ya estamos haciendo un error. Como había platicado en el episodio anterior, yo siempre pensé en la parábola del sembrador que ciertos terrenos eran ciertas personas. Y en platicar contigo, Carla, se me abrió la mente en que yo, en diferentes partes de mi vida, diferentes etapas, yo he cambiado de terreno, de ser un terreno frutífero a uno de piedra, a uno que tiene muy poca raíz, y eso pasa a veces de fase a fase de vida o a veces en, en situaciones, todo un día. En sí. situaciones de vida. Y uh -huh. esto lo veo yo, yo lo veo igual. Uh -huh. eh, veo que cuando tomamos nosotros la palabra y la usamos, en, primero, para conocer a Dios, y segundo, para conocernos a nosotros mismos en los ojos de Dios, uh -huh. entonces la estamos usando correctamente, uh -huh. ¿verdad? Y lo que estoy viendo yo aquí es que el enemigo siempre va a venir a sembrar cizaña en nosotros. Y la razón por qué es porque es lo que quiere él hacer. Quiere quitarle a Dios lo suyo. Fíjate, ahorita que estás mencionando esto, Luz, cuando yo, yo leía esta parábola y me preparaba un poquito, este, noté ciertos puntos que tengo delineados en la parábola. El reino de los cielos es. El reino de los cielos Dios lo estableció con un propósito. No vino y puso un reino nada más para su diversión y no va a pasar nada en este reino. No, es, lo estableció con un propósito y es como un hombre que siembra buena semilla, una obra, algo va a pasar. Vamos a hacer un trabajo, vamos a sembrar una buena semilla. Si tú recuerdas, 
durante la historia de la creación, cada vez que Dios creaba algo, esto decía, es bueno. Y vio que esto era bueno. Uh -huh. Y me gusta mucho la relación con esta, con estas palabras en la parábola donde dice la buena semilla. Entonces ya de entrada vamos viendo que si hay algo bueno, va a haber algo malo, ¿verdad? Es un pastor me dijo una vez, en cada lugar que Dios planta una iglesia, Satanás viene y planta la capilla al lado. Claro, claro. ¿verdad? Y aquí tenemos, mira, por ejemplo, si aplico yo esto personalmente a mí, Dios ha hecho mucho trabajo en mí, lo he visto yo porque he visto que se me hace más fácil perdonar, se me hace, se me hace más fácil enseñar compasión, se me hace más fácil poder amar sin esperar algo uh, que a, se, cambio. a cambio, uh -huh. uh, todo eso. Pero al mismo tiempo siento yo en mí a veces en las situaciones donde tengo yo que perdonar a alguien que no, no, no te, te pide disculpas. Exactamente. Uh -huh. Tengo que amar a alguien que no solamente no me ama para atrás, pero a veces hasta hace todo lo posible para dañarme para atrás, ¿verdad? Y siento esa, ese resentimiento, siento ese enojo. Y allí es donde Satanás está tratando de emplatar sí. adentro de mi cizaña para tratar de tragarse sí. el amor y la compasión y el perdón que Dios ha, ha sembrado estado en sembrando ti. en mí. Sí, es una muy buena aplicación. Y fíjate, Luz, me gusta que hayas tomado ese tema porque la misma parábola te va llevando paso por paso. Lo que sigue después de ahí de que Dios ha sembrado una buena semilla en ti, dice, mientras dormían, mientras los trabajadores se dormían, no uh -huh. estaban atentos. Y ponía yo aquí una nota y decía, mientras dormían vino el enemigo y sembró y se fue. Es muy común, hermanos, radio escucha, el que nos escucha, el enemigo la mayoría de las veces no va a venir de frente y te va a decir, vengo a darte mentira, vengo a sembrar algo malo en ti. No, no, no. Mientras tú duermes, mientras tú estás distraído, mientras tú estás ocupado con otras cosas, mientras te estás alimentando de otras cosas, el enemigo siembra en nosotros cizaña. Y no se queda. A él no le importa recoger la cizaña. A él no le importa ver lo que va a pasar. Él ya Ni sabe lo que va a pasar. Ni siquiera se el trigo. De hecho, Satanás no es un ser que esté buscando seguidores. Él no busca un seguidor en ti. A lo que quiere, importa. lo que le interesa es que tú no sigas a Cristo. Que tú no servas a Cristo y no lo conozcas. Entonces, esto pasa cuando dormimos, cuando estamos distraídos, cuando no estamos atentos cuando no cuidamos la buena semilla. Entonces, ¿qué pasa? En nosotros, en la iglesia y en el mundo, crecen juntos el trigo y la cizaña. Y entonces vienen los trabajadores, nosotros los de la iglesia. Y nos damos cuenta que aquí hay cizaña. ¿Y cómo pasó esto? No sabemos cómo, pero pasó y no estábamos preparados. Cual a mí, en estudiar las escrituras y en estudiar la humanidad, se me hace tan sorprendente que nos pongamos nosotros así sorprendidos. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo dejamos como, como sociedad, como humanos, dejar pasar eso? Pues lo nos dejaron dormimos. pasar porque nos dormimos, hay porque ya dicho, había pasado. Hay un dicho muy, muy, muy célebre, ¿verdad, mexicano? Nos dormimos en nuestros laureles. Uh -huh. Y la verdad es que decidimos poner nuestra atención, en nuestros algo más. esfuerzos, en otra cosa. 
y nos dormimos y el enemigo no va a perder oportunidad. Nunca, eso es lo que el enemigo este, espera, es lo que busca, es una de las razones por qué el apóstol Pablo en sus cartas a los, la iglesia de Efesios, en las cartas a la iglesia de Corintios, les dice una y otra vez, manténganse alerta y firmes, alerta, porque viene Satanás y firmes, porque lo que va a querer hacer es tumbarnos. Y fíjate que cuando estamos estudiando esto y cuando lo estamos viendo, nosotros tenemos un método de estudio, ¿verdad? Este es, la, este es el área preocupante. Esto es eh, lo que nos puede um, robar el sueño. Pero siempre está la esperanza, el evangelio, las buenas nuevas. La luz. Vienen los trabajadores y le preguntan al Señor, ¿qué hacemos, Señor? ¿Arrancamos la cizaña? Y el Señor les contesta, no. Déjenla crecer juntos, porque si arrancan la cizaña ahorita, van a, van a dañar el fruto de la buena semilla, van a dañar el trigo. Una de las cosas muy hermosas, porque a veces sí este, está uno preguntando si lo que siento yo es de Dios o es mi propio deseo pecaminoso, ¿verdad? Y a veces no se nota la diferencia. Si llegan a, a meterse al Google, al, al internet, Google, al internet. Y lo, lo hicimos, lo hicimos sí. cuando estudiamos esto. La cizaña y el trigo, cuando se, se está madurando, se parecen mucho. Pero Danielska, ella nos ha, ha acompañado en los últimos uh, episodios. Danielska dijo que cuando está completamente madura la cizaña y el trigo, hay una gran diferencia. El trigo se agacha con el, el peso. El trigo se dobla. Se uh -huh. dobla con el peso y la cizaña no. La cizaña se queda parada. Y eso me empezó a ponerme a pensar en la humildad y el orgullo. El orgullo siempre nos separa de Dios. Y cuando eso, cuando empiezo a sentir ese resentimiento, si vamos otra vez a, a la aplicación personal que te platica Carla, cuando empiezo a sentir ese resentimiento y empiezo a sentir y empiezo yo a pensar, no, pues, ¿sabes que Yo tampoco ya no voy a hacer eso. No se me hace justo. Y allí es donde brinco, yo digo, eso es orgullo, orgullo. yo no me estoy doblando, yo sabes? estoy para doblarme porque yo soy trigo. Y sabes que me gusta mucho que menciones eso, Luz, porque a través del estudio, a través del de cambio, a través de la transformación que Jesús ha traído a nuestras vidas, hemos llegado a un punto en el que comprendemos, aceptamos en amor y hasta nos gozamos en el hecho de que podemos decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor?, Tú estás bien. Yo estoy mal. mal. Si tú me dices, Señor, que perdone a esta persona hasta 70 veces 7. Lo voy a tú hacer. Tú tienes la razón, Señor. Aunque yo sienta en mi corazón que no quiero hacerlo, tú tienes la razón. Aunque piense yo que no es justo, tú y eres esa, la verdad. Y esa es la parte en la que entra el orgullo y la humildad. El decir, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes la verdad. Yo no tengo la verdad. No, tú eres Dios y yo, yo no, no soy Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo en la palabra, ¿verdad? Dice, déjenlas crecer juntas. Porque la tarea de la separación entre lo que está bien y lo que está mal, entre determinar y juzgar esto es verdad y esto es mentira, es mi labor, dice el Señor. No es la labor de ustedes. La labor de ustedes es, sembramos, pasó esto, el enemigo sembró cizaña, Déjenlo crecer, yo voy a hacer la separación. Y muchas veces esto tiene muchas, muchas aplicaciones. Es decir, uh, yo voy a juzgar el pecado y yo lo voy a sanar. 
yo lo voy a quitar de tu vida y yo lo voy a arrancar de raíz sin dañar la verdad que yo he sembrado en ti. Esto también se aplica en la iglesia. Dejen que todo crezca junto, creyentes, no creyentes. El Señor ve el corazón. Él es quien determina. No Entonces, es nuestro lugar para separar y no. juzgar quién de veras ama a Dios y quién no. Eso no es el único, la única preocupación, y no tanto preocupación, más bien la, la, la tarea, de la, la tarea de la iglesia es inculcar la palabra de Dios. Y la tarea de cada es creyente. La buena semilla. Sí, la tarea de cada creyente es buscar a Dios. Buscar y Él se acerca a ti. Alimentarte de Él. Uh -huh. Es um, la explicación de esta parábola. Se encuentra ahí adelante en Mateo 13, 36 al 43. Y no la voy a leer toda, pero hay unas, unas cuantas frases que denotan la explicación. O sea, no tiene uno que darle mucha vuelta. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. Porque Jesucristo es la palabra. Es la palabra viva. Él mismo es la semilla. Él es quien viene a ti. Tú no siembras la semilla, tú no eres la semilla, la semilla es el hijo del hombre. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y ahí está, hermano, ahí está la explicación, tú mismo la puedes leer, está muy claro, pero es muy importante que sepamos que esta aplicación en general del mundo, también se aplica, como tú bien lo has estado haciendo, Luz, a mí mismo, a áreas de mi vida. Y me ayuda a áreas en donde yo puedo ver también trigo y cizaña, pero también me ayuda a frenarme, a saber que no es mi obra, es la obra del Señor. Él es el que verdaderamente tiene la sabiduría y el tiempo preciso para, para saber cuándo lo remueve. Porque hay, este, una de las cosas que he estado aprendiendo yo es que a veces tengo que estar día tras día tras día diciéndole a Dios, perdóname por este resentimiento que cargo, perdóname y remuévelo. Uh -huh. Y ahí está. Y en su tiempo Dios es el que remueve. Y a veces, Carla, duele. Claro. Pero es el sembrador el que sabe cómo remover sin dañar el fruto, el sí. que lo hace. Si sí. trato yo de encontrar manera de arrancarlo diciendo, bueno, yo ya no quiero resentir nada, o so voy a, voy a doblegarme, a doblegarme Ya no voy a, a hablar con nadie, ya no ya. voy a dejar que nadie se acerque a mí, ya para no voy a hablar no me, con para nadie. No, para no tener este resentimiento, para no tener que lidiar con estos sentimientos horribles, mejor no, no voy a, no voy a. A dejar a, que a, nadie se acerque. ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa allí? Ya no hice es daño. la solución. Exactamente, ya hice daño al fruto. Fíjate, Luz, esa es una cosa muy común que la hemos escuchado tantas veces. El típico, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y entonces dejamos de ir porque en la iglesia existe chisme, existen separaciones, contiendas, uh -huh. peleas. Y claro, estas cosas deben de ir cambiando. La transformación de los hijos de Dios se debe de ir dando para que entonces haya un cambio en la iglesia también. Pero la manera en que va a pasar no es el que usted se aleje. Es exactamente un buen ejemplo de lo que estás diciendo. Ah, a mí me dañaron mucho en la iglesia. A mí me hicieron este mal. Ya no me voy a acercar. No. El sembrador, que es el Señor, dice, tú sigue yendo y deja que la cizaña y la, el trigo crezcan juntos. 
Yo soy el que sabe cuándo lo voy a separar, cómo lo voy a separar. Pero tú sigue yendo. Enfócate en mí. Yo he aprendido, y esto es bueno porque yo tengo esa experiencia. Yo me alejé de la iglesia por unos cuatro años cuando estaba jovencita, uh, por esa razón. Pero yo aprendí una. Un hijo de Dios, un cristiano, no puede crecer en la fe fuera de la iglesia. Porque no tienes a nadie que te esté diciendo. Ajá. Oye, has estado leyendo tu Biblia. Oye, ya hiciste tu devoción. ¿Qué, ¿Qué pensaste de esto que dijo el pastor? No tienes eso. Y tú, por tus propias fuerzas, no, no abres ese libro. Y eso lo sé yo para mí. La segunda es esta. La iglesia es donde, haz de cuenta, es un gimnasio para tu espíritu. Es donde vas a practicar la gracia, donde vas a practicar el perdón, donde vas a practicar la misericordia y vas a tener bastante oportunidades porque en esta iglesia, en este gimnasio del espíritu, hay toda clase de, de máquinas. Pasos, sí, cierto. <risa> hay toda clase de personas, ¿verdad? Exactamente. Se vas a aprender a practicar cómo voltear en otro cachete cuando alguien viene y te dice cosas para hacer para, para herirte aprendes a no responder sería algo insensato pensar que voy a ir a este gimnasio a crecer el músculo a ejercitarme para pero voy a llegar a encontrarme una cama exactamente <ríe> no, si voy a ejercitar el amor el perdón la entonces, paciencia, sí. la redención. Entonces, necesito tengo que esperar que son difíciles sí. de amar. Necesito personas que me lastimen. Necesito personas que me colmen la paciencia, porque así es como se practica. Y fíjate, Luz, yo me he encontrado con muchas personas a lo largo de mi vida que me dicen, bueno, pues si es que esto es lo que me ofrece Dios, no lo quiero. Yo no quiero ir al gimnasio. Yo quiero estarme en la cama todo el día. Y ese es el libre albedrío que tenemos todos, ¿verdad? Es la decisión que nosotros tenemos de rechazar la gracia de Dios. Nada más que al rechazar la gracia, estamos rechazando muchas, muchas más cosas. cosas. Estamos rechazando la vida en abundancia, la vida la eterna, paz, la paz. El gozo y, aún estando uh -huh. en tiempos de Entonces dolor. tenemos que en una balanza poner todas, cos todas estas cosas y entonces tomar una determinación. Y decir, voy a ser valiente, sé que esto es lo que voy a enfrentar, pero también sé con quién lo estoy enfrentando. Sé quién me lleva de la mano, sé quién me va a llevar a través de todas estas aguas y sé quién me va a sacar victorioso después de todo esto. Porque el que, prometo, el que prometió es fiel. Entonces, eh, esta parábola en, en específico habla de la segunda venida, habla del fin del mundo. Y en la explicación hace esta conexión y es cuando explica, así será el fin del mundo. Los ángeles del Señor van a venir y van a tomar la cizaña, la van a juntar y la van a tirar al horno, al fuego, de, al fuego eterno. Y decía en la otra porción, ¿verdad? Y el trigo va a ser guardado en mi granero. Y los hijos, los creyentes, los adoptados, los redimidos en Cristo van a ser llevados a la vida eterna. Entonces, es una realidad, es una realidad que debemos de enfrentar ahorita. Si yo creo que hay una vida después de esto, si yo creo que Jesucristo existe, yo veo estas, esta determinación, yo veo esto que Dios me, me, me adelantó que iba a pasar y yo tomo la decisión de seguir adelante, ya sabiendo lo que viene, sabiendo que debo hacer un esfuerzo para no dormirme, 
sabiendo que va a haber un enemigo que va a venir a atacarme. Tengo que aprender a pararme firme. Y sabiendo que tenemos la victoria. Ah, exactamente, es una guerra que estamos peleando, pero es una guerra que ya es ganada. Y estamos sí. nosotros en el lado victorioso. Sí. Y eso cambia, cambia la manera de cómo se ve eh, el mundo cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pérdidas, cuando vienen los golpes que nos da este mundo, cuando viene el enemigo y nos ataca, a tener esa perspectiva de saber, yo ya, yo ya gané. Y fíjate Luz, una cosa importante que sí quiero mencionar ahorita, ya que estamos acercándonos hacia el final de este episodio, es la importancia de estar recibiendo la semilla buena constantemente. No es una crítica, no es nada personal, ni, ni no es uh, algo para hacer sentir mal a alguien, pero hay muchas denominaciones y muchas iglesias que te endulzan el oído y que vas y te dan muchos, uh, muchos, um, Oración, hablan mucho sobre cosas de superación personal y todo esto. Y todas esas cosas son buenas. Buena. Todas esas cosas uh -huh. son buenas. Pero la realidad es que todas esas cosas no pueden suplantar y no deben tomar el lugar de la verdadera palabra. Porque es la palabra la que es la semilla. Aquí lo dice. La, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Y la buena semilla es la palabra y es dada a los hijos de Dios. Entonces, debemos de estar muy firmes en eso. Debemos de buscar un lugar donde la palabra pura está siendo enseñada, está siendo dada. Y es entonces donde vamos a poder ir creciendo dentro del reino de Dios. So, ¿Cómo contesta esta parábola? Esta pregunta con la que empezamos con el primer episodio. ¿Qué es el reino de Dios? El pues reino el reino de, de Dios, Dios es una cosecha. Ajá. Es una cosecha que Él sembró, es una cosecha que Él hizo crecer, y es una cosecha que en su tiempo Él va a juntar. Y esta cosecha viene de todo. Sí, claro. De todos, de cualquier clase de persona. Y Él, Él, no yo, yo no soy la que va a poder caminar por la calle y decir, trigo, cizaña, trigo, cizaña. No. Él es el que va a hacer la saber, porque Él conoce el corazón. Claro. So, ¿Qué es el reino de Dios? Una cosecha. Sí, y pues es un gusto, es un gusto haberlos acompañado en este episodio. Esperamos volvernos a conectar con ustedes y que vuelvan a escuchar la palabra, la buena semilla, y que ésta dé fruto en abundancia en sus vidas. Queridos hermanos, este fue su podcast Adelante en la Fe. Nos vemos próximamente. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.